0: Ну что, девочки и мальчики, готовы к новой страшной истории? Сегодня необычная история для любителей путешествий. А перед началом я напомню о том, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литресе, где расположены мои романы в жанре ужасов. Сегодняшняя наша история называется «Поход в горы». Расскажу абсолютно реальную историю. Никаких монстров я не видел, но после ниже описанных событий я долгие месяцы не мог спать спокойно, а при воспоминаниях меня передергивает. Дело было в начале 2000-х годов. Я, мой брат и трое наших друзей решили отправиться на природу, когда отдыхали на Кубани. Не просто на природу, а в горы. После недолгих размышлений мы решили отправиться в отдаленную деревеньку, и там пройтись по горам, такой вот поход на несколько дней. Вот мы собрали все вещи, включая палатку, и отправились в путь. По приезду в намеченную деревню мы решили затариться продуктами в местном сельмаге. Я решил остаться на улице, покурить, и заодно посторожить наши вещи. Ящиков хранения, конечно же, не было. Пока друзья отоваривались, я разговаривал со женщиной, которая поинтересовалась, кто мы такие и откуда будем. Слово за слово, я ей все объяснил, и она сказала, чтобы мы ни в коем случае не ходили в горы, на которые любезно показала пальцем. Рассказала, как за несколько десятков лет в тех горах исчезло более полусотни человек, многие туристы, как и мы, и что даже ее родной сын потерялся там. Никого из исчезнувших так и не нашли. Находили только вещи и пустые палатки. Никаких следов и прочего. Местные давно уже туда не ходят. Наши уже вышли, а женщина скрылась в магазине. Я решил никому ничего не говорить пока, а рассказать эту историю, когда мы окажемся уже в горах, чтобы произвести впечатление. Ну, и напугать, конечно. Сам отнесся к рассказу женщины скептически – В общем, мы двинулись прямиком в те горы. Немного о природе. Горы начинали с густого леса и множества ручейков. У подножия самой высокой горы находилось болото, которое мы решили осторожно обойти, учитывая, что омерзительные миазмы ощущались еще в лесу. Кроме того, большая часть территории была, если и не в болотах, то уж очень влажная. А в некоторых местах и просто из-под ног сочилась вонючая вода. Первый день не прошел без эксцессов, стоило нам углубиться в чащу, как тут же прекратились всякие звуки. У входа в лес и ближе к поселку можно было услышать, как поют птицы, где-то журчит вода, слегка были слышны редкие звуки, доносящиеся со стороны дороги, но в лесу была абсолютная тишина. Я мог услышать каждый вздох своих друзей. Отчетливо слышал, как хлюпает влажная трава под ногами в нескольких метрах от меня. Когда мы обходили болото и поднимались к гору, случилось нечто интересное. Мы шли молча, изредка хихикая, хоть и напряженно, чтобы рассеять угнетающую атмосферу. Вдруг я услышал крик девушки, которая была с нами. Я сам не на шутку перепугался от крика, но то, что я увидел, перепугало меня еще сильнее. Она слегка провалилась ногой в небольшую влажную яму, где земля была совсем рыхлая и наполнилась водой. Я помог ее вытянуть оттуда и вроде как расслабился, но тут из небольшого кратера, образованного ее ногой, потекла темно-красная густая жидкость. Я замер и смотрел, как грязь и вода перемешивались с чем-то дьявольским, похожим на кровь. Затем пошли пузырьки, и поток прекратился. Всю дорогу мы обсуждали, что же это было. Я, упертый рационалист, вбрасывал теорию за теорией от дохлого животного, которого засосало в яму, до сока какого-нибудь растения. Но все это выглядело и звучало крайне неубедительно. К вечеру мы только-только добрались до вершины горы и разбили лагерь. Мы дико вымотались, были подавлены и напуганы. Нам чрезвычайно осточертело чувствовать запах торфа и гнили. Мы напились и пошли спать, оставшись крайне недовольными днем. Я решил молчать про рассказ женщины, чтобы никого не пугать. Однако сам, припомнив его, уснул с большим трудом. Ночью мне не один раз снились подземелья. Кричащие люди, сверкающие глаза, летучие мыши. Я ощущал материализованный ужас, страх, Непонимание и бесконечную человеческую боль. Несколько раз проснувшись посреди ночи, я не осмеливался пошевелиться, пока не засыпал вновь. Следующий день огорчил нас густым туманом прямо с утра. Мы решили более ни на минуту не задерживаться в этих ужасных горах и как можно быстрее уйти. К сожалению, дорога назад также заняла бы целый день, но, к нашему счастью, небольшая разведка показала... Что с другой стороны горы, где склон был куда более пологим, есть другая деревня, которая находилась значительно ближе, и мы решили, что пойдем туда. Мы шагнули в туман, спускаясь по горе. К слову скажу, что все выглядели просто ужасно. Мы оставили в горах ненужный хлам, чтобы облегчить себе путешествие. Кроме того, стоит отметить, что у нас был компас, поэтому мы чувствовали себя более или менее уверенными. Большую часть времени мы шли молча. Изредка девушка, которую звали Оля, делала пугающие замечания о том, что ей кажется, будто кто-то следит за нами из тумана, что она слышала голоса людей и что ночью ей послышались звуки босых ног, шлепающих по лужам. Мы много раз просили ее замолчать, потому что мы были на пределе. И в один из таких моментов мы внезапно увидели странное образование в тумане – Похоже на человека в капюшоне, но приблизившись, а это делать было невыносимо жутко в полной тишине и страхе, мы обнаружили, что это был всего лишь угол палатки. Чувства были смешанные, но только не у меня. Друзья полагали, что это чья-то палатка, немного радовались, немного боялись, но я почему-то был полностью уверен, что эта палатка стоит здесь не один год. Приблизившись еще, мы заметили, что она сильно заросла и была покрыта разными травами, паутинками и грязью. В этот момент мне пришлось рассказать о том, что мне поведала та странная женщина в деревне. Тут начались споры и крики. Меня сильно поругали, что я умолчал об этом. Но надо было успокоиться и продолжить идти. К счастью, по нашим расчетам мы должны были добраться до деревни через час-полтора, а еще не было и четырех часов. Через два часа мы были в недоумении, мы стояли посреди болотистого поля и видели перед собой бесконечные просторы полей, озера, болот, гор, кучи лесов, а на горизонте виднелась полоса гор. Это не укладывалось в голове, мы шли строго на север, не отклоняясь все время по компасу. Но никакой деревни не было. И более того, когда мы смотрели на эту местность с гор, здесь не было никаких болот и озер. В этот момент нам стало невероятно страшно. Туман в лесу за спиной сгущался. На расстоянии 10 метров уже ничего невозможно было разглядеть. Мы застыли в ледяном страхе, потому что понимали, что мы здесь еще на одну ночь. Пока мы доберемся до горы, где мы провели прошлую ночь, уже стемнеет. А ночью идти... Никому не хотелось. Мы быстро пошли обратно. Вместо страха мы уже ощущали явный ужас и злобу. Злобу на себя, что мы пошли в эти проклятые горы и болото. Мы быстро шли к горе, стараясь не обращать внимания на угнетающую тишину, шли по хлюпающей траве, которая прогибалась под ногами, словно под слоем земли была глубокая вода. Внезапно Оля закричала во весь голос: Я быстро повернулся и не увидел ее. За долю секунды моя нервная система съежилась в комок. Потом я увидел Олю, ушедшую в землю по пояс. Я побежал к ней, чтобы выхватить. Она брыкалась и кричала. От этого она увязала все глубже и глубже. Но я с помощью брата смог ее вытащить. На что понадобились титанические усилия. Когда мы вытащили ее оттуда, в земле осталась широкая дыра. Дно, которое быстро наполнялось водой. Мы замерли в ожидании. Словно ждали, что сейчас оттуда пойдет красная жидкость, но ничего подобного не случилось. Однако Оля посмотрела на свои ноги и ужаснулась. Все они были по голень и сцарапаны, и словно изрезаны тупым ножом, а также виднелись небольшие зияющие дырки, как будто ее покусали пиявки. Она упала на землю и зарыдала в отчаянии. Мы долго не могли ее успокоить, а потом пошли дальше. На подъеме в гору уже темнело, хоть мы шли по той же дороге, что и раньше, но никакой палатки не встретили, что заставило нас напрячься еще сильнее. Я мечтал лишь о том, чтобы закрыть глаза, а когда открою их, то оказаться у себя дома. Наконец мы поднялись на гору и нашли место, где остановились прошлой ночью. Нашли кострище, но к величайшему ужасу никаких вещей, которые мы оставляли, не обнаружили. Я был на пределе. Уже было почти темно, и мы всей компанией собрали дров, чтобы разжечь огонь. Этой ночью никто не спал. Когда костер погас, было полностью темно, и никто не хотел идти за дровами. Мы прижались друг к другу и стали ждать рассвета, чтобы умотать оттуда на всех порах. В это время меня начал клонить сон, так как я не выспался прошлой и позапрошлой ночью. Я слегка прилег на землю и прислонился ухом о каменистую почву. Мои друзья тоже немного расслабились, но мы по-прежнему были напряжены. Потихонечку я начал проваливаться сон, но так и не уснул. Я не знаю, сколько я так пролежал, и тут я услышал это. Совершенно четко и трезво. Я уверен, мне не показалось. Я своими ушами слышал крик сотен людей. Крик шел из-под горы, и я услышал его только потому, что прислонился ухом к самой горе. Я слышал, как под горой стонали и выли люди. Голоса многих людей, и женщин, и детей, словно под горой находился огромный завод по производству боли. Я испытывал настолько леденящий ужас, что впал в оцепенение. Я не мог двигаться, не мог думать. Этот отчаянный неуемный хор голосов, разрывающий голову, вергал в такую тоску, что мне показалось, что подо мной находится самый настоящий ад. Я боюсь даже вспомнить какие дикие фантазии мне приходили в голову при мысли о том, что это за люди и почему они так страдают, но когда крик закончился, то уже начало светать. Я еще долго не мог прийти в себя. Когда рассвело окончательно, мы почти бегом унеслись из этих проклятых мест. Оказавшись в деревне, мы пришли в себя, но кое-что добило меня окончательно. Перепаниковав в лесу, я оставил на вершине горы толстовку, которую мне вышла тетя. На толстовке была изображена лень, и она пропала вместе со всеми другими вещами. Когда мы сели в автобус, чтобы уехать обратно в город, мой взгляд случайно упал на девушку, которая вышла с магазина с наполненной войской. На ней была моя толстовка. Рядом с ней шла та женщина, которая ранее говорила мне о горах. Конец. Подписывайтесь на подкаст. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.